0: 。孤城闭，由菊与止播讲。册礼回到宫中，公主先就在父亲面前告了落地菊子一状，把他们围攻欧阳修之事说了，也叙述了欧阳修出题经过，只是略去他威胁刘吉等人一节不提。邓都知闻后，与我相顾而笑，但也都没多嘴补充这点。金尚获悉欧阳修之事，不由得叹息：这些落地士人，忒也嚣张了，攻击考官，这并不是第一出。据说欧阳修前日刚从贡院回到家里，便有人从墙外扔了一卷文书到他家院中，他拾起一看。发现竟是一篇记欧阳修文。公主扬眉道：“这等闹事的举子，不如抓一个来杀一儆百，至少也打断他一条腿，或关他个一年半载的，估计他们就老实了。如此，他们更会口诛笔伐，连朝中大臣也会帮腔，把你爹爹形容成与前人口舌。”焚书坑儒的暴君。金上笑而白手，谆谆教导：“女儿啊，这世上有两种东西万万碰不得，见了也要绕道走。一种是马蜂窝，另一种就是扎堆的读书人。”公主顺目想想，忽地笑弯了腰：“真是呢！”今日欧阳学士的模样，可不就像是捅了马蜂窝吗？效果之后，他也没忘为欧阳修说话。欧阳学士此番得罪之人太多，明日唱明又有一批参加了殿试的举子会落榜，难保这类事日后不会重演。爹爹总得想个法子，别让他再被马蜂蜇呀。心上思忖着，微笑。嗯，我一直在想。次日唱名，我们才发现他为保护欧阳修做了一个多么非同寻常的决定。这年凡参加殿试者，皆次进士及第，不落一人。因此，数百人名字一个个唱出，令这次唱名仪式显得尤为漫长。太清楼上的宫卷看得兴味索然，好几位打着哈欠，低声抱怨说：“站得太累。”而且今年状元容貌并不怎么出色。本届状元是建安张衡，他年约三十，老成庄重，但论容止风度，自然远不及昔日冯经。就公主与我而言，唱名中亦有意想不到的亮点。进士第二人是前一日曾为欧阳修辩护的那位青山士人梅山苏轼。公主看来对他也颇有好感，所以在众进士于太清楼前拜谢皇后时，她特意命人多次块饼饺子给他。皇后见状问：“徽柔也听过苏轼闻名吗？”公主说：“没有，也许一时也不好细说前因。”便很简单的找了个理由，我瞧他顺眼。这一语立即引来宫人笑，他也懒得辩解，心中无所思，神色倒相当坦然。皇后含笑，亦顾苏轼道：“这苏轼才思敏妙，文风跟欧阳学士有相似处。他有个弟弟名叫苏辙，今日也是一同中举了的。如今。”兄弟俩在京城已颇有声名，你爹爹前几日看过他们的电视文章后，喜不自禁，特意跟我说：“欧阳修果然慧眼识人，本届贡举选出了不少文章才学之士，其中有一双兄弟，名叫苏轼、苏辙的，皆为宰职之才。苏轼文章更为可喜，只是我年事已高，也许用不上这二位相才了。”不过，把他们留给后人也不错呢。公主奇道：“爹爹既如此喜欢，为何却不点苏轼做状元？”皇后道：“这我也不知道，回头你自己向你爹爹打听吧。”后来，公主果真问金上此事，金上笑叹：“这事说起来竟是个误会。”殿试的试卷由考官先阅，再按考官建议的名次呈上来给我审批。起初，欧阳修批阅殿试文章，见了苏轼文章，大为赞赏，有意定他为第一人。但那时试卷糊名，他不知道作者是谁，只觉此人文风正好是自己喜欢的那一类，担心这文章是出自他的门生曾巩笔下，若点为状元。恐日后惹人非议，便意为第二，另取了张衡的文章排在第一。我阅卷时虽觉第二人的文章好过第一人，但转念想，欧阳学士既这样定，必有他的道理。若非有大不妥，还是尊重他的意见吧。所以最后还是按欧阳学士的建议定的名次，委屈苏轼做了榜眼。岂料唱明后，进士入殿谢恩。我见欧阳修盯着苏轼，一脸愕然，问他原因，他才低声告诉我此事。我们相顾无语，都颇感遗憾。国朝公主出封以二字美名，下将或新帝即位，推恩进秩时改封以国名，礼遇俸禄皆有所增加。这年六月。金上晋封福康公主为衍国公主。这时的欧阳修是最受金上重用的翰林学士。继之贡举之后，金上又对他委以重任，命他兼礼部侍郎，率礼院诸博士为公主册礼和婚礼拟定仪制。之所以要宠你婚礼仪制，是因为金上欲以前所未有的盛大规模和庄重古礼嫁女儿。而公主册礼细节更是必须着意设计的，因此前国朝没有一位公主曾行过册礼，故此公主行册礼之事不可避免地受到了大臣批评，尤其是在今上晋封苗淑仪为贤妃、贤妃辞册礼而今上从其所请之后，翰林学士胡素为此进言。陛下即位以来，累曾进封楚国、魏国二大长公主，都不曾行册礼。今失于衍国公主，是与大长公主相逾越。何况贤妃一蒙书典尽致，若不行册礼，母子之间一行一不行，礼义尤不相称。书于史册，后世将有讥义，必定会说陛下偏于尽情，亏圣德之美。但这一次，金上并未接纳他的谏言，仍命筹备公主这里毫不掩饰的把他对女儿的偏爱明示于天下。很快到了七月丁酉，燕国公主受册这天，按制定的心仪，是百官拜表称贺于文德殿，户部侍郎参知政事王尧臣与枢密副使礼部侍郎田况任册使。自文德殿奉册印至内东门，此前由任内几事的入内都知前往仪凤阁请公主扶首饰舆宅之一，册使在于内东门宣布奉旨受公主册印，内几事再奉册印入内捧册印跪受公主，公主拜谢受册印，升位受内命附贺，然后前往帝后殿中拜谢父母。那日。宫中内命妇早早地来到了一凤阁外，依次排列好，等候公主出来于庭中受册印。入内都知也准时来到阁中，宣请公主扶首饰于宅。而之后公主久久未现身，都知诧异之下又扬声再请两遍，却也未见他有何反应。苗贤妃在庭中统领内命妇，不便擅离。遂目是我，让我进去看看。我入内之前，先问了公主门边侍立的侍女，他们说公主早已梳洗好，但不知为何又懒懒地躺下，也不肯着礼衣差官。公主穿着衬鱼宅的素纱中单，侧身朝内躺在床上，发髻由司侍精心梳过，倒仍是一丝不乱。我过去轻声唤他，他也没有转身，只是闷闷地说：“我不想行册礼，你出去跟他们说，让他们散了吧。”我自然未从命，道：“公主欲免册礼，之前便应立辞，而今诸臣及命妇皆已就位，公主闭门不出是失礼之举。你道我之前没有立辞过吗？”是爹爹怎么都不同意。他侧手看我，两眸暗无神采。我就是不想出去。你让他们走，我不管了。大不了回头你帮我写个碎碎的章书交给爹爹。我微笑道：“臣只是伺候公主起居的内侍，草拟章书不在微臣职责之中。”诶，你不是曾请我签你为翰林学士吗？公主起身，对我两人作万福状，道：“烦请梁内汉为本位草拟一篇谢罪表。”我就着他话头应对：“公主诏命与理不合，臣不敢代你表彰，臣仅封还祠头，望公主恕罪。”他抚掌笑：“哼，你连朝中大臣那点臭脾气都学会了。”我淡笑不语，他仍不死心，忽然又道：“你不是说，为我捉刀代笔、写字作文都是快乐的吗？你还说你愿意为我做所有我想让你做的事。”自那天晚上跟他说出这些话后，我们的关系有了一些微妙的变化，四笔钱更亲近，但彼此又都默契的不再去讨论这事。这是他首次提及当日我的言语，随着这话重现，雨夜中两人相依的暖意，好似春风拂过我心头，那恬淡的喜悦如酒一般令人微醺。幸而我残存的理智尚能提醒我拒绝他的诱导。哦，臣这样说过吗？我若无其事的反问。当然。你当然说过。他立即肯定。我薄露笑意，臣何时说的呢？那天晚上下着雨，我在哭。后来你进来。他微怔，大概意识到了什么，便住口不说了。莹洁如细瓷的面上有一层绯色隐隐透出。我故意忽略了他的异样，轻描淡写的说。是吗？臣不记得了。然后转手换来门边的笑燕儿和嘉兴子，吩咐道：“服侍公主更衣。”我说了要更衣吗？公主不满的顶我这一句。我含笑应道：“养国公主侧文是欧阳内翰写的，臣猜公主一定会有兴趣出去听听。”总不过是一些溢美之词罢了，有什么好听的呢？公主叹了叹气，虽这样说，却还是任侍女将她扶到梳妆台边，戴上九灰四凤冠，饰以九珠首饰花，再穿上大袖连长的深青鱼宅，即白玉双佩，加纯珠双大绶。终于将那一层层隆重的服饰披戴上身，她对镜自顾。忽然朝镜中身后的我笑了，瞧我这样子，像不像七夕那天任人摆布的摩诃勒？我无言以对。他转身正视我，以平静的语气说出一句令人感伤的话：“他们也把我当成泥偶，包装成一个花花绿绿的大礼物，然后，就该拿去送给那傻兔子了。”